0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第232讲，主题聚焦商业成功，英雄不问出处。任正非在西研所业务汇报会上的讲话。本文刊发于2013年12月22日。导读：雷锋是一种精神，不是一种机制。正文部分，第一部分，放眼全球，广大英才，英雄不问出处。我们正在向国际化靠拢。一批特别优秀的员工，收入水平逐渐要达到国际水平，这样才能把国际一流的专家引进来。为什么美国那么发达？美国这个国家有一个非常好的土壤。美国的土著是印第安人，华为的土著是什么人呢？陕西蓝田人。我们现在引进中国各个民族、各个地区的人，华为就发展了。华为下一步还要引进世界各地的人，引进人就需要钱，没钱就不行。所以我们要聚焦商业成功。我看新生社区上有人说，他今年他涨了三次工资，这小子穿着马甲敢这么说，他应该脱了马甲请大家吃饭。因此，要是我们的薪酬合理化、国际化，唯有我们要赚到钱，合理的赚钱。我们有个心理状态不好，不要老是歧视海归。我认为人家在国外就受了气，回来再受我们土鳖的气。我们要团结一切可以团结的人，董事会决定要团结一切可以团结的力量，有广泛的思想。我们从来英雄不问出处，管他是什么地方来的，只要是真英雄。美国吸引了这么多人，加盟了美国，才有了美国的今天。所以你看，华为现在的优秀人才、科学家进来的越来越多，未来希望就越来越大。第二部分，大数据流量时代，维护专家价值连城，培养网优远征军，走向全世界。深圳出了个院士，是深圳市国土局的处长嘛，他就是做那个土地管理的东西。所以不要认为你们这些专家里面不能出高端专家，也能出的。服务承担的责任和压力越来越重，我们现在的网络越来越复杂，越来越危险，容量越来越大，速度越来越快，就像原子弹爆炸一样，说爆就爆。网络无论在世界哪一端出几个小问题，都会关联起来，这时就需要大量的优秀服务专家参与进来，维护能力不能下降，反而是越来越重要。光要发展通道也不够，更关键的是下面的专家要跟上来。因为都要从有底层的经验开始，有了底层经验就会有上层经验。维护专家的薪酬要合理化、国际化，要达到国际一流水平。养专家的钱从哪儿来呢？一定要让客户出钱。你不出钱，我哪能养得活？所以少将少将，你得有人买单才是少将呀。多养几个少将，你就要靠你们多赚几个大钱。大数据、大能量时代，故障的定位能力非常关键，维护越来越重要。现在重装旅已把维护当成了主要内容。未来大数据流、大数据流量出问题的几率越来越大。维护专家首先是要判断故障在哪儿，这就好比是2012年海浪涨起来了，你要知道我哪个戒指丢在哪儿。比喜马拉雅山还高的浪，水下还有几千米，波涛汹涌，要找到哪一个故障点在哪儿，我觉得维护专家不容易的。重要的是发现故障点在哪儿，出了问题要快速的搜索，快速的找到问题，找到问题解决就简单了。解决问题不一定能真正体现专家的能力。找到故障点，发现故障点的价值能力更大。维护专家需要的是综合能力，要能快速的判断问题出在哪儿。我们要更多的通过你们西研这个所，不断的培养一大批能发现大数据流量中的故障是发生在哪儿，有判断能力的维护专家。这些专家在未来这个时代里面价值连城。你们还要吸引大量网优的人，培养网优的人走向全世界。你们这个所要成为我们公司的网优培训中心，不是给中国区准备的。训练完以后是援军呢，扛着步枪打上绑带要出国呢。我们要大规模的从你们这里派遣援军走向全世界，也可以把全世界的种子拿回来轮训。他来这里跟着干一阵子，半年他就是维护专家了。你们要发挥这个作用，让这个队伍在你们这里循环起来。第三部分，生命后周期要有商业化的思维方式，收尾可以赚大钱的。我们不要老是认为收尾不赚钱，收尾才赚大价钱。我们要向日本人学习。日本人卖汽车就特有经验，日本有很多二手汽车都要淘汰，他就卖到非洲去， 2万块钱人民币一辆，便宜的不得了。但是备件卖得很贵，换个备件都得几千块钱。C N 4 0 8也没有竞争性了，客户也不会引入竞争对手。你们来做 C N 4 0 8的生命后周期管理，备件维护的优化也挺有挑战性，维护也要能能赚多赚钱，所以零部件贵一点，客户也能接受。因此，我们要学会一些方法。生命后周期时代是产品的生命后周期，不是商业的生命后周期，也不是我们生命的后周期。C N 4零八被进涨了，为什么工资不给你涨呢？我们为什么就不能够给你多分一点呢？雷锋是一种精神，不是一种机制。大家干了活不拿钱，不长久的。有一部分维护专家愿意以技术为通道，也可循环去做一千 G 的路由器的生命后周期管理。产品没有投产就开始生命后周期的研究。我们的硬件还是要向德国、日本的家用电器学习，终身不维修。我们的备件经营不是老老是认为这是低端。我们将来在生产后周期的管理，要把一些精力用在备件经营商业化的思维方式上。在你改进这个东西的时候，你要有一个框架，这个框架是一个战略框架，包括商务的战略框架，不要老是闷头苦干。华为公司有很多的项目，你光说你先进有啥用？要从商业模式上来看你所占据的地位。第四部分。用获取分享制来激活组织。将来西安的产品线不要分得那么清，每个部门是大部大部门制，每个人适当的轮换就积累了个人成长的动动力了，人才在循环中就成长起来了。西研所在人力资源政策上就要和公司多研究获取分享制，获取分享利润以后，弟兄们一家伙就进来了，研发就八个人管零八机，还有这么多油水，然后零八机还有专家在输出，还有新人在进来，循环滚动起来。研究一下分享机制，大家精神状况就好了嘛。我们不能纯以技术来评价人，强调商业化的成功是主要的。你愿意做雷锋多贡献，把分享系数降低一点，我也不反对。但是人家奉献了技术成功，你们奉献了商业成功，都是成功。我们叫获取分享制。我不当院士了，多拿点钱也行啊。你是技术领先，我是商业多得，是共赢。第五部分，集中远程交付是大趋势，要促使服务整体水平成长。远程交付可以很大的节省成本，这是大趋势、大方向。产品开发上要支撑远程的交付，对于办公平台可以和基建进行协商条件，让西研新基地的办公平台适应维护业务集中远程交付的开展。我们的用户档案都是宝贵的财富，要管理好用户档案。目前在这方面还是做得不够的。网络设备运行不可能不出问题，出了事故后其实组织解决就好。对于一级重大事故需要升级上报的要及时报，不要担心和有压力。每个人每个季度都要写案例，不写案例就要写心得，多个心得叠加起来就能写出案例来了。项目做完了不输出案例就等于浪费。当然刚开始案例会越来越多，但是最终案例还是会要越来越少。比如你写了个案例，我写了个案例，他也写了个案例，最后是去实践以后再综合化，把三个案例归纳成一个，这就是案例的二次加工。就像书，先是越读越厚，但最后是越读越薄。这样不仅案例应用便捷，服务的整体水平也随之成长了，人就进步更快了。你看我们的松山湖基地，首先房子一定要漂亮，而且专门引进了一条瑞士的火车，做员工穿梭园区的使用。松山湖有30多个食堂，让员工充分的享受。感谢大家的收听。